0: Ik Hallo, dit is een podcast van Voorproevers. Ik ben Annemie Peters en vandaag ga ik schaamteloos op de kar van Tom Waas springen. Op die van het verhaal van Vlaanderen en van het succes van het verhaal van Vlaanderen. De reeks begon bij de prehistorie en laat er nu net een voor ons interessant non-fictie product op de markt zijn. Een podcastreeks over die prehistorie genaamd Archeotoog. De podcast is gemaakt door Erwin Meijlemans. Hij werkt als archeoloog voor het agentschap Onroerend Erfgoed. Goed. en in archeotoog schuiven andere archeologen aan, aan een toog en dan voeren ze gesprekken over interessante vondsten. En zo pas is in de reeks een special gelanceerd over de steentijd, omdat er ook onlangs dus interessante dingen gevonden zijn die komen uit de steentijd. De steentijd prehistorie in Vlaanderen, onder de grond waar u woont, wie weet, onder het Broekbos en onder het Paalspoor en onder het Heideven. Maar we beginnen in Cobblestone Lane in Bedrock. de Stone Age Family, de Flintstones van de town of Bedrock dat is niet echt Vlaanderen maar toch ook interessant, van de B-52's... ...komt uit de soundtrack van de film... ...de acteursfilm en niet de tekenfilm... ...de Flintstones van intussen bijna 30 jaar geleden... ...1994 is die gemaakt. Voor mij zijn die Flintstones... ...een tekenfilm uh, jeugdherinnering. Ik denk in het programma Binnen en Buiten... ...met Mike Verdreng, lang, lang, lang geleden... ...en nu moet jij zeggen, Erwin Meilemans... ...dat ze voor jou de inspiratie zijn geweest... ...om archeologie te gaan studeren.
1: Goh, de Flintstones misschien minder. Uh, Indiana Jones natuurlijk, hè, uiteraard. <laughs> en de media toen, uh, Lara Croft, Indiana Jones, die verhalen. En natuurlijk ja, de exotische verhalen. Je begint eigenlijk altijd archeologie met dat uh, exotische verhaal in het achterhoofd van Egypte en, en dat soort dingen. Ja, dus dat, met dat, iets komt, romantisch. Het mee, en dan
0: valt dat tegen als je dat echt gaat doen. Ik kan daarvan meespreken. Nu, de steentijd was wel tof bij de Flintstones, toch? Want die hadden auto's en kranten ook al. Hè? Stenentabletten mm -hmm. weliswaar, uh, ook, en ik heb geleerd bij Tom Waas dat dat waarheidsgetrouw is. Ja, zeker, er waren zeker. mammoeten in de steentijd, wel geen mammoeten die ook als waterkraan dienst deden.
1: Uh, daar hebben we in ieder geval geen uh, bewijs voor gevonden.
0: De steentijd is uh, onderwerp van jullie laatste, uh -huh. laatste podcast. Die begint zo... Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. In deze steentijd-special, in samenwerking met Exito, praten Carolien van Hekke en Erwin Meilemans met collega-archeologen over recent opgegraven Vlaamse prehistorische sites. Welke nieuwe inzichten haalden archeologen onlangs uit de grond? Misschien wel bij jou om de hoek. Je hoort het hier aan de Archeotoch. Archeotoog. Goede muziek gekozen.
1: Uh, een beetje roos hoor. Ja, yeah.
0: Indiana Jones.
1: Ja, een, een beetje <laughs> ook, ja,
0: het klinkt al even wervend als bij Tom In die eerste aflevering over de prehistorie. Mm -hmm. Zegt hij ook zoiets. Het gaat over dat wat er hier gebeurd is, onder onze voeten, waar wij wonen. En wat hij ook zegt in die eerste aflevering. Het is de moeilijkste periode uit de geschiedenis van Vlaanderen. Vind jij dat ook?
1: Uh, goh, het, is, het is sowieso de langste periode. Als je het dan vergelijkt met andere archeologische periodes, het gaat eigenlijk van bij ons 350.000 jaar geleden op zijn minst, waarschijnlijk nog, nog ouder eigenlijk ook, uh, als de mens hier toekomt, tot, ja, tot 5.000 jaar, of nog recenter geleden. Uh, dus alles wat daarna komt, is eigenlijk als je het vergelijkt met die lange tijdsperiode, heel...
0: Kort geweest. Ja, ja. Ja, en ook heel daar,
1: complex natuurlijk. Ik
0: had daar moeite ja. mee al researchen over welke periode dat precies gaat. Want jij zegt, 300.000 jaar geleden, waar ben jij dan beginnen te tellen?
1: Ja, als we het in Vlaanderen beginnen te tellen, van de oudste vondsten die we hebben, van, van prehistorische mensen, dan hebben we het over de, de vuistbijl van Kessel op de Schans, die ook in een van de afleveringen aan bod komt. Dat is 350.000 jaar oud, dus is van de homo heidelbergensis, eigenlijk een voorloper van, uh, van de moderne mensen. Dat is een Vlaming. Uh, dat was, ja, Vlaming, ja, uh, Onder, on, onder, ja. Vlaam, onder Vlaamse, wat nu Vlaamse ja, grond in, is. Ja, het is in, in Vlaamse grond gevonden eigenlijk. Ja. Uh, als we dan buiten Vlaanderen gaan kijken, dan begint eigenlijk prehistorie van de mens ja, in Afrika. dan dat spreken we over vier miljoen jaar terug natuurlijk. Zie, dus, ja. het is
0: maar waar. Je begint te tellen natuurlijk. Ja, hè? tuurlijk. Ja. En wanneer stopt de prehistorie? Als mensen beginnen te schrijven.
1: Wel, dat is ook weer een verhaal dat eigenlijk over heel de wereld een beetje anders is. Bij ons is dat bij de, het toekomen van het keizerrijk, misschien de Belogalco, de, de eerste geschreven bronnen over Vlaanderen eigenlijk min of meer. Dus wanneer het schrift begint, daar stopt eigenlijk de prehistorie. Dat is dat ook is...
0: niet overal in de wereld op hetzelfde moment.
1: Nee, want in de Midden-Oosten heb je natuurlijk ook al uh, veel vroeger uh, geschreven bronnen. Natuurlijk ook in uh, uh, Rome, uh, Egypte, Griekenland. Dus het is voor, is voor
0: interpretatie vatbaar. Hè? Het is maar vanuit welk oog welk standpunt ja, je ja, het ja Dat is
1: eigenlijk overal, bijvoorbeeld de nieuwe steentijd, de introductie van de landbouw is bij ons vanaf 5000 voor Christus, maar is eigenlijk in het Midden-Oosten ook vanaf 11.000 voor Christus. Dus ja, want een... mijn,
0: mijn volgende vraag was, ja. uh, jullie maken een podcast special over de steentijd. Mm
1: -hmm.
0: ja, wanneer begin je dan te tellen?
1: Uh, ja, wij beginnen eigenlijk te tellen ja, vanaf die 350.000 zijn we begonnen, hè, omdat we het over Vlaanderen hebben. Natuurlijk hebben ja, we het hebben over prehistorische kunst, een van die andere afleveringen, uh, dan gaan we ook buiten Vlaanderen kijken. Dan zitten we natuurlijk ook nog altijd in die marge van 350.000 jaar geleden. Als we het hebben over de ontwikkeling van de mens en dan wanneer die hier toekomt, de eerste aflevering in Vele Rots bijvoorbeeld, die gaat over het maken van werktuigen, dan moeten we eigenlijk beginnen in Afrika, hè, waar die eerste werktuigen beginnen op te duiken, waar eigenlijk de, de homo habilis 2,5 miljoen jaar geleden eigenlijk de eerste complexere werktuigen maakt. Dus dan zitten we eigenlijk... Ja, Weer een pak vroeg natuurlijk. Mogen we
0: spreken over uh, Afrika, Frankrijk, Spanje? Want jij wordt betaald met Vlaams geld. In jouw podcast toch? Mag dat Goh. gaan over?
1: Buitenland? Ja, ik denk dat, dat we niet kunnen. We kunnen het moeilijk uh, het verhaal van de mens vertellen. Alleen binnen Vlaanderen. Tom is ook buiten Vlaanderen gegaan. Naar Spanje gaan kijken, naar Spie. Uh, dus die grenzen bestonden toen. Uiteraard nog niet. Je kan dat verhaal van Vlaanderen niet vertellen. Of die vondsten in Vlaanderen zonder die die grotere context natuurlijk. Als je het hebt over de Neanderstalers die hier toekomen, die komen hier niet van... van die komen niet zo, maar die komen ja, via het, het, ook het oosten en het zuiden.
0: Die komen uit Zuid-Limburg...
1: Ja, voilà. Die komen de komen en de Maasvallei. Dan dat kwamen ze uit ja.
0: het oosten Ja, dat hebben we allemaal geleerd. Ja. <laughs> Interessant. je mm -hmm. dus zegt moeilijk. Uh, lange periode. Mm -hmm. Daarna zijn Romeinen gekomen en zijn al die andere beschavingen gekomen. Dus zit dat zeer diep in de grond wat er nog van te vinden is? Hoe diep moet ik mij dat dan voorstellen? Als ik begin te spitten, hoe lang moet ik spitten?
1: Ja, op sommige plaatsen moet je heel diep spitten. Uh, dat, hangt ook weer van, dat is ook weer een deel van de complexiteit. Want je moet eigenlijk heel uh, voor het op naar die vondsten moet je eigenlijk heel goed het landschap ook kennen. Het landschap is ook overal niet hetzelfde. Uh, je hebt bijvoorbeeld de Vlaamse Vallei. Dat is eigenlijk een heel grote depressie in het Scheldebekken. En daar kunnen die sitters tot 20 meter diep zitten. Uh, dus, 20, maar op andere ja, plaatsen, dat, dat kan ik niet met een spade. Nee, die proberen op te sporen via boringen in eerste instantie. En die komen ook alleen maar aan het licht bij heel grote ingrepen zoals zandwinningsputten of, zo, dan, dan, of kleiwinningsputten. Dan komen die sitters aan het licht. Ja. Maar op andere plaatsen, uh, bijvoorbeeld de getuigeheuvels in Brabant, dat zijn eigenlijk uh, ja, ijzerzandsteenheuvels die er al heel lang staan. Daar kunnen die cites van, van de neandertaler ook gewoon aan de oppervlakte liggen. Dus het denkt er echt wel sterk vanaf.
0: Ja, en dan verplaatsten die mensen zich ook nog eens. Dat heb ik in jouw podcast gehoord. Dat uh, ja, leer ja. ik ook uit dat programma van Tom Waas. Dat die prehistorische mensen jagers-verzamelaars waren. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat die voortdurend verder trokken naar waar er eten te vinden was. Mm -hmm. Dus dat je, dat je geen vaste plekken hebt om te zoeken, om te weten... Hier woonde... ...een nederzetting bijvoorbeeld... ...en hier hebben die zich uitgebouwd?
1: Goh, er waren wel uh, vaste plaatsen... ...zeker in de latere prehistorie... ...waar ze altijd terugkwamen... We hebben die, ...die rivieren van het Scheldebekken... Hè. Dus, uh, ...die rivierencontexten waren heel aantrekkelijk... ...voor de, de prehistorische mensen... De, ...de moderne mensen... Dan, uh, uh, ...als die rivieren zich ingesneden hadden... Uh, ...daar hadden ze heel veel vis... ...daar ze heel veel jacht... ...heel veel bessen... Uh, ...ook het water zelf als transportmiddel... We uh, weten dat, dat ze ook gebruik maakten van kanons bijvoorbeeld... En dan zien we dat die prehistorische mensen heel dikwijls op die dro drogere ruggen langs die rivieren zaten. Uh, en daar echt duizend jaar lang regelmatig terugkwamen. Dus we weten nu niet natuurlijk of dat die... Uh, het zijn natuurlijk niet altijd dezelfde mensen. En hoe ze het dat ze waren. Dus het waren nomaden natuurlijk. Uh, maar er zijn toch wel plaatsen in het landschap die ze, waar ze een voorkeur voor hadden.
0: En niet zo'n propere mensen, want als ze nomaden waren, dan lieten ze afval achter. He, als je nog iets terugvindt en ze zijn telkens verder getrokken, dan hebben ze rommel achtergelaten.
1: Gelukkig voor ons, want dat <lacht> doen erchologen. zitten natuurlijk. Ja ja, ja, ja.
0: Dus het is echt rommel, afval wat ze achterlieten.
1: Uh, ja, ze lieten ze, uh, heel veel steenkapafval natuurlijk. Dus heel, eigenlijk is van hun afval vrij weinig bewaard in de regel, omdat er heel veel, er zal heel veel organisch materiaal geweest zijn, ook hout. Uh, maar als het uh, meeste ervan is vergaan, ook leers, huid, er uh, zal ook wel uh, heel veel gebruikt geweest zijn. Uh, benenobjecten, uh, maar de meeste van die vondsten zijn eigenlijk allemaal verdwenen door... Ja, Erosie door het vergaan van die, van die grondstoffen. Dus wat dat wij vinden, is vooral ja, hun stenen afval. Uh, ja, steenwerkingsafval eigenlijk. Uh, en dat kan soms gaan tot tienduizenden stukjes voor een zit of honderdduizenden stukjes. Want bij het kappen van één steen heb je al, al gauw honderden artefactjes. Dus daar maken ze een werktuigen van. Maar heel was... veel van die, van die werktuigen die ze hadden in, in been, gewij hout uh, vinden we niet meer terug natuurlijk of heel zelden terug. Is vergaan? Is vergaan of in uitzonderlijke contexten zoals die begraven contexten, waar er waterverzadigd uh, materiaal is bijvoorbeeld in, in geulcontexten. We weten ook uh, dat ze dikwijls daar ze die geulen zaten en dat ze hun afval in die geul gooiden. Nee, ze waren niet zo vuil dat ze hun afval op de site zelf uh, deponeerden dikwijls. Dus hun organisch materiaal gooiden ze gelukkig ook dikwijls in de geulvullingen van, van de schelden bijvoorbeeld. En daar vinden ze me nog wel goed bewaard terug, dat daar uh, onder waterverzadigde omstandigheden, ja, duizend jaar lang zijn bewaard.
0: Ja, maar het is een beetje gokwerk eigenlijk daar naar beginnen zoeken.
1: Uh, het is we uh, zit... een gebreindeerd gokwerk, ja. Dus en wat weet, is, ja. ja.
0: Wat is de beredenering erin? Hè? Je, je weet ongeveer uh -huh. wat de interessante plekken waren om af en toe te blijven hangen aan het water, begrijp ik?
1: Het uh, uh, napijt van water is een heel belangrijke factor, blijkbaar. Dus de meeste sites bevinden zich heel dicht bij, bij beken of bij waterlopen, bij rivieren bijvoorbeeld, of bij, bij vennen of meren. Uh, dus die droge zones langs die oevers die, die zijn ja, voor ons uh, heel interessant. Uh, voor het overige proberen wij ook uh, na te gaan van waar die sites kunnen bewaard zijn. Soms zijn die oppervlakken, die toen het oppervlak waar niet meer bewaard door erosie bijvoorbeeld, die zijn weg. Uh, dus zijn die twee combinaties van factoren Van waar is dat oppervlak bewaard nog En waar uh, denken we Dat die prehistorische mens Of wat er grote kans was Dat die prehistorische mens actief is geweest uh, En dan proberen we een beetje in de mindset Van die prehistorische mens te komen natuurlijk Van waar, waar zou je zelf eigenlijk kan zitten langs het water dat, Als je op vakantie gaat Ga je ook dikwijls langs het water natuurlijk zitten dat is iets van, Ja, maar van, ik inderdaad... moet geen eten zoeken Nee, nee. Dus, uh, maar zij wel natuurlijk. En in die, die riviercontexten, daar had je vis bijvoorbeeld. We weten dat ze heel veel gevist hebben. Uh, maar daar had je ook heel veel uh, ander wild dat ook kwam drinken aan die waterlopen bijvoorbeeld. Hè. Herten, everswijnen. Uh, dus daar hadden ze ook veel jachtwild. En natuurlijk, langs de rivieren heb je ook een, een ecologische gradiënt van nat naar droog dat je ook een heel grote variatie van planten. Dus dat, dat zijn natuurlijk die gradiënten die ze opzoek, opzochten, waar er heel veel diversiteit in, in, aan ja, gewoon grondstoffen en voedsel was. Dus ik ja. zeg,
0: die leefden onder Vlaanderen, 20 meter diep misschien, maar dat is dan toch vooral aan rivierkanten, aan, op oevers van rivieren.
1: Uh, ja, veel weg natuurlijk. Ze hebben ook uh, op andere plaatsen uh, actief geweest. Ze hebben ook uh, vuursting geëxploiteerd en zo natuurlijk. Ze hebben ook... Uh, andere dingen gedaan dan gewoon gewoond en, en, en voedsel gezocht. Dus je kan eigenlijk die sites op andere plaatsen ook tegenkomen. Dat zijn dan dikwijls nog de interessantere sites, of de interessante sites, omdat ze daar iets gedaan hebben dat ze op die andere plaatsen, uh, ja, dat een beetje uit de band springt eigenlijk. Uh, maar uh, ja, op die rivieroever, Heel, waar, waar ze heel ziet, is aanwezig.
0: En dat ga je zoeken via beredeneerd gokwerk, heb ik begrepen. Ja. Daar gaan we zo meteen eens op focussen. We hebben het over archeologie, een podcastreeks over archeologie genaamd De Archeotoog, gemaakt door mijn gast Erwin Meijleman's podcast waarvan een eerste seizoen rond is. Die gaat over de prehistorie en in elke aflevering verzamelen zich een handvol archeologen en andere kenners rond een toog van een bestaand café.
1: Uh, wel, de, de eerste reeks is opgenomen in de in in dat is een bestaand café. En dan zijn we uh, voor de laatste aflevering getrokken naar het café van de Zemse, een heemkundige kring. In Zemst. In Zemst, ja. Hmm. Uh, en we zoeken bij de volgende reeks, zijn we nog op zoek naar een geschikt uh, café. Want ah? het, het is altijd wel inderdaad de bedoeling om ergens een café te vinden met een erfgoedlink, met het onderwerp ook. Dus dat is, uh, ja.
0: Ja, zo zijn er veel, waarschijnlijk, hè?
1: Ja, verrassend veel eigenlijk. Als je ja. op zoek gaat naar uh, cafés met een erfgoedlink... ...of cafés die gerelateerd zijn aan een heemkundige kring... ...met een collectie bijvoorbeeld... ...dan heb je eigenlijk heel veel keuze. Het ja.
0: stikt van de heemkundige kringen ja, ja. in Vlaanderen toch. Mm -hmm. En dan wordt er aan die toog gepalaverd... ...of enfin, zinvol gepraat, bedoel ik, mm -hmm. hè, over interessante dingen. Bijvoorbeeld over kunst in de prehistorie. Ik heb naar die aflevering geluisterd... ...waarom die gemaakt zou zijn. Stellen jullie je dan de vraag... Hè? ...de mm -hmm. ene denkt dit, de andere denkt dat... ...want daar zijn de meningen over verdeeld... Er bestaan gewichtige theorieën over, maar ik hoorde in jouw podcast ook iemand zeggen... Misschien is dat ook gewoon uit verveling op die muren in die grote gezet.
1: Uh, ja, er zijn inderdaad heel veel theorieën en voor een stuk zal het ook wel uh, tijdsbesteding geweest zijn. Maar die, die, die zaken zijn zo ongelooflijk mooi uitgewerkt en zo specialistisch eigenlijk ook wel. Uh, we zijn ook heel gelijkaardig over heel de wereld. Het gaat telkens over heel mythische figuren, bijna, uh, grote dieren... Uh, soms halfwezen, soms shamanen. Uh, dus er zit toch wel een zekere symbolische, re religieuze uh, betekenis. dat ook heel recent, uh, vorige week dat is nog niet gekomen, uh, dat nog in het nieuws gekomen: er komen ook altijd heel dikwijls streepjes en, en stippen voor op die uh, tekeningen. Uh, dus er is ook het idee dat dat misschien een soort van kalender was die aangaf van de trek van bepaalde diersoorten. Dus misschien ook wel ja, iets dat uh, utilitair was, dat het gebruiks, uh, iets uh, qua gebruik gaf. En plus dat die grotten, ja, die zijn duizenden jaren bezocht. Uh, die tekeningen zijn tienduizend jaar oud. Dus de prehistorische mens heeft daar ja, ook duizenden jaren van kunnen genieten eigenlijk. Dus ja, we, we denken toch, uh, omwille van al die factoren, dat er toch wel een diepere religieuze... Ja,
0: behalve betekenis. die ene in jullie podcast, hè, die, die opport is verveling geweest.
1: Oh ja. Uh, en die zegt
0: ook, uit verveling ja. ontstaan creatieve gedachten. Dat is nog altijd wel zo. Wel. Kinderen moeten Tuurlijk, zich af en toe ja, ja. vervelen. Ja. Ik heb goed geluisterd naar... Ja, ja, ja. We zijn ja. aan het afwijken van Vlaanderen. En we gingen het over Vlaanderen hebben, mm -hmm. want we worden betaald met Vlaams geld. Jij toch zeker? Ja, ja wel. De grotten met tekeningen, dat vind je niet in Vlaanderen?
1: Nee, we hebben jammer genoeg uh, geen grotten met tekeningen. In Wallonië wel. heb we hebben een paar prachtige, de Grot van Chaleu bijvoorbeeld, dat is een prachtige tekening van Oerend uh, bewaard, die nu in het KMKG uh, hangt. In Vlaanderen hebben we jammer genoeg niet uh, van die grotten en, en van die bewaarde kunst, maar we hebben wel een aantal ja, kunstobjecten die dan uit latere periodes... Ja,
0: ja dat zijn geen gegrafeerde... grotten natuurlijk. Zo erg is dat ook niet, want ik heb in jullie podcast ook iemand horen zeggen, in Altamira, nee, in, in Lascaux bijvoorbeeld, in Frankrijk, ja. mag je niet meer binnen. Zelfs de kenners niet meer, want die stond op een wachtlijst. En hij was een kenner. Yeah,
1: yeah. Ja, er is natuurlijk uh, de, de echte Lasco-grot. Die is heel gevoelig, natuurlijk. Uh, als, er, als er heel veel mensen binnenkomen, die brengen door hun adem gewoon koolstof en, en vocht met zich mee. Dus dan beginnen die, die heel waardevolle tekeningen te degraderen. Te uh, maar er is daar wel een Lasco 2 gebouwd, die je wel kan bezoeken. Die heb ik ook bezocht uh, een aantal jaar geleden. Uh, en dat is eigenlijk blijkbaar een perfecte kopie. Dat is eigenlijk een ongelooflijk perfecte kopie van het echte. Het is natuurlijk niet het echte. Dat heb je natuurlijk wel in je achterhoofd als je daar komt. Um, maar ja, ik, ik kan ook wel begrijpen dat het, het is zo waardevol is dat ik moet uh, bewaard blijven en beschermd worden.
0: Vind jij dat tof als je naar het Louvre gaat en ze zeggen, we hebben de Mona Lisa weggenomen? Want <laughs> dat is te gevaarlijk, er hangt hier nu een kopie.
1: Goh, nee, anderzijds. Daar hangt nu de echte Mona Lisa Ik heb hem ook ooit gezien. En er staan dan heel veel mensen rond. Dus de beleving is ook niet zo geweldig, nee. natuurlijk.
0: Nee, je dus kan, ja, ja, je ja, kan ja. Maar kijken van op de tiende rij, ja, als je dat ja. voorstelt.
1: En natuurlijk, ja, als het echt een, een perfecte kopie is, dan denk ik wel dat het kunstwerk uh, nog altijd wel tot zijn recht komt. Dus ja.
0: Nu, grotten met rotstekeningen waren er hoe dan ook niet in Vlaanderen. Mm -hmm. Jullie hebben wel, en daar gaat jullie uh, laatste aflevering van seizoen 1 van de Archeo over, een special over de steentijd rond een paar recente vondsten. Uh -huh. uh, in Vlaanderen, hè. heel interessant voor mensen die luisteren, want dat gaat echt over plekken die mensen kennen, waar mensen wonen. Eén in Beveren, één uh -huh. in Lommel, in Kerkhoven is er ook een. Ik kan mij voorstellen... Uh, als het Plekken zijn waar mensen dichtbij wonen, dat mensen niet altijd opgezet zijn met die opgravingen. He, want even zeggen hoe dat gaat: je gaat iets bouwen. Tegenwoordig moet je, moet je er altijd een archeoloog bij roepen of toch een archeologische studie laten doen. die dan bepaalt of je verder mag bouwen.
1: Uh, goh, niet altijd, dat hangt af van oppervlaktecriteria en waar je bouwt. Dus in bepaalde plekken bijvoorbeeld, waar wij hebben ook een kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten is. Dus daar mag je sowieso bouwen altijd. Uh, in het, het buitengebied, zoals we dat noemen, standaard boven 3000 vierkante meter. Als je er iets bouwt boven 3000 vierkante meter, moet je eigenlijk een archeologisch vooronderzoek laten doen. Uh, dat kan beperkt zijn tot een bureausstudie, maar dat kan een, inderdaad ook leiden tot een opgraving. Uh, en in bepaalde afgebakende zones, de archeologische zones of de beschermde archeologische zones, zijn die oppervlaktecriteria
0: strenger. Heel streng,
1: ja, maar en, hebben veel ja.
0: particulieren daar last van?
1: Um, ja, het kan zijn dat een particulier inderdaad boven die opdrachtcriteria bouwt dat hij een, ja, een archeologienota moet laten maken. Um, die archeologienota, als dat beperkt blijft tot een bureauonderzoek, is dat ja, een paar honderden tot misschien duizend of tweeduizend euro afhankelijk. Dat is de, de, de moeite broten. toch, hè? Dat is de moeite en het komt er natuurlijk weer eens bij. Maar het alternatief is natuurlijk dat het... Uh, ja, het is ook, allee, Vlaanderen is ongelooflijk rijk qua archeologisch erfgoed. Van prehistorie tot Romeinse periode, tot Wereldoorlog I en II. Dus je vindt eigenlijk op heel veel plekken waardevol erfgoed. Uh, we kunnen het ook niet zomaar laten verdwijnen natuurlijk. Het is waar, hmm. ja. En elke dag, ik heb nog recent nog een van jullie podcasts geluisterd uh, met de Vlaamse bouwmeester, die vernoemde het cijfer van vijf hectare per dag dat nog volgebouwd wordt. Ja, straks uh, is
0: alles gebetoneerd. En kun je
1: ja, voilà, en is er heel veel... Dat is ook vijf hectare potentieel archeologisch erfgoed. Ja, dat verdwijnt. Maar
0: ook. je zal maar een huis willen bouwen. Je hebt je huurhuis opgezegd. En dan komen die archeologen zeggen... Stop, we denken dat hier iets belangrijks
1: onder de grond zit. Ja, in het slechtste geval volgt er een opgraving en dat is natuurlijk kostelijk. Uh, nu, ik denk dat de, de meeste van de, de grotere terreinen, dat zijn verkavelingen en zo of, of bedrijfsterreinen. Uh, Particuliere woningbouw uh, komt minder voor. Uh, maar er zijn ook, uh, daarnaast zijn er ook bij ons af, premiemogelijkheden van als die kosten echt hoog worden, uh, dan uh, zijn er bepaalde mogelijkheden tot uh, het aanvragen van premies om die kosten toch aanvaardbaar te houden natuurlijk. Het ja. hangt er vanaf wie dat je bent, dus particulieren maken altijd aanspraak, overheden niet uh, op dergelijke premies. Uh, dus dan, uh, dat verzacht de pil natuurlijk. Het is dan. voor
0: de goede ja. zaak. He, vertel eens, ja. misschien om te werven dat uh, wat jullie gevonden hebben zo recent, hè, want ik zeg Beveren, dat was geen particuliere grond, hè, dat was de Schoorhavenweg, daar wonen geen particulieren, dat is een havengebied, bedrijventerrein, ja. bij de Schelde. Dus om die reden ook al interessant.
1: Uh, ja, het is uh, een uitbreiding van de haven geweest. Het, uh, het ondersteunend park bij, bij de Schellen, een industrieterrein. Het logistiekpark Waasland-West. Een enorme ontwikkeling uh, van de maatschappij uh, Linkeroever. Uh, dus zeker geen particuliere bouwwerf. Uh, en het is een, een ontwikkeling van 60 hectare geweest natuurlijk er uiteindelijk uh, na heel veel vooronderzoek ongeveer een, iets meer als een, als een hectare qua prehistoricities is opgegraven. Dus uh, daar is ook heel veel keuze gemaakt naar wat gaan we opgraven na heel veel vooronderzoek. Uh, ook net om die kosten zelfs voor een dergelijke maatschappij ja, aanvaardbaar, ook maatschappelijk aanvaardbaar te houden. Ja,
0: uit. maar jullie hebben van zoveel hectare één hectare opgegraven, blootgelegd, hmm. blootgelegd, ja. wetend dat de echte schatten misschien... 500 meter verder liggen?
1: Goh, het, is een, uh, het is een heel traject geweest in Schoorhavenweg. Maar hoe kun je dat
0: beredeneren als, als, als het zo diep zit?
1: Goh, er, is, er is heel veel vooronderzoek aan vooraf gegaan. Dus wat er gebeurd is, is eigenlijk eerst een, een geofysisch onderzoek, en een landschappelijk onderzoek geweest. En aan de hand daarvan wisten we uh, waar er depressies waren, dus lager gelegen delen, hooggelegen gelegen delen. En we weten dat die hoger gelegen delen dat die heel aantrekkelijk zijn voor die prehistorische mensen. Daar hebben we het straks ook al over gehad. Uh, en dan is er een traject gevolgd van intensief boren van die ruggen. Dat uh, is een grid van eerst van tien op 12, van 5 op 6. Dan is er nog een traject geweest van proefputjes in de zones waar uh, prehistorisch materiaal werd opgeboord. En aan de hand van die proefputjes, dus aan de hand van die grote prospectie eigenlijk, is er telkens nauwer en nauwer gegaan tot waar dat volgens dat vooronderzoek dan de interessantste zones waren om, om op te graven.
0: Hoeveel archeologen zitten daarop?
1: Goh, het is uitgevoerd door een archeologisch bedrijf. Hè. De meeste, of, uh, bijna alle, onderzoek tegenwoordig, alle opgravend onderzoek in dat soort trajecten worden uh, gedaan door archeologische bedrijven tegenwoordig. Privébedrijven. Privébedrijven. Um, ik uh, ben er een paar keer geweest, ook. Ik, al ik begeleid het project, uh, dus daar liepen toch wel enkele tientallen mensen soms rond. Ja.
0: Ik begreep uit de podcast dat bij een van die opgravingen de studenten en de stagiairs het vuile werk moeten doen. Hazelnoten tellen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Echt, zijn... hè?
0: Echt, ja, 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 ja. echt waar, hè?
1: Ja, tuurlijk, ja. Uh, ja, er zijn... Um... Eer hey, dat je dat allemaal hebt verwerkt natuurlijk. Er is heel veel um, op zo'n terrein ook... Ik heb het ook zelf gedaan op verschillende van die prehistorische opgraven. Opgaven, je begint eigenlijk met vakjes te scheppen. Hè. Dus dat is eigenlijk gewoon bandwerk. Je ziet eigenlijk bijna niks uh, wat dat je aan het scheppen bent. Hè. Want dat is gewoon zandgrond. En dat zijn heel kleine fragmentjes die erin zitten. Dus dat wordt eigenlijk allemaal systematisch uitgeschept. Dat wordt dan ter plekke ook gezeefd. Uh, dan is er iemand aan, uh, na het zeven die bekijkt van wat zit er eigenlijk allemaal al in. En op basis daarvan uh, wordt er verder gegraven of niet gegraven. Er wordt er gestopt als er niks meer instijgt. Dus dat is eigenlijk een heel intensieve klus. En, na, en een saaie klus toch? Uh, soms, ja, het, het scheppen van die vakjes is inderdaad een heel saaie
0: ja, klus. Waarom ja, ben je dat ja. toch gaan doen, archeologie? ja, omdat
1: er interessante ja. dingen gevonden worden. Goh, omdat je ook weet van. Uh, scho schoorraven weg, maar ook de sites die, die, die ik zelf heb opgegraven. Uh, ik heb bijvoorbeeld een site in Basel opgegraven ook. Um, dat is een heel intensief traject, maar je weet eigenlijk wel op het einde van het traject komt er iets fantastisch uit. En
0: wat was er, er in... zo
1: fantastisch? Qua weg, qua andere sites? Ja, van de, uh, qua, laatste, de uh, laatste jaren ja, opgraving, ja. bijvoorbeeld. Wel, de zitte van Basel, die ik zelf heb opgegraven bijvoorbeeld, hadden wij wel uh, die bewaring van organisch materiaal, maar daar uh, was effectief op de rand van de Scheldige. Maar ook. wat is een bewaring van organisch
0: materiaal? Want dat is archeologenpraat,
1: ja, sorry, ja. waar ik ja, ja, ja. Geen,
0: geen enkel... Ja. Geen, geen enkel enthousiasme bijvoel, zelfs?
1: Ja. Wel, uh, ik, die bewaring... Wat uh, ik straks zei van die, die opvoeding van die Scheldegeulen, en dat de, de prehistorische mens daar zijn afval in dumpte, die context hadden we daar wel. Toen dus hadden we wel uh, bijvoorbeeld botmateriaal van jachtwild, hadden we wel uh, plantenmateriaal van wat ze hadden verzameld, uh, hadden we wel zelfs uh, resten van um, ja, de prehistorische mens zelf, van een menselijk sleutelbeentje daar uh, gevonden. Uh, en dan kom je eigenlijk wel heel dicht bij die prehistorische mensen. Want er was perfecte bewaring van bepaalde ook, uh, werktuigen in been en gewij bijvoorbeeld... Uh, ook graankorrels. We hebben de oudste graankorrels daar gevonden van, uh, in, in jagenverzamelaarcontexten van mm -hmm. Noordwest-Europa.
0: Je vertelde daar ja. straks, ze verplaatsten zich toen ook al met kano's.
1: Ja. Heb je ja. ooit
0: zo'n kano gevonden? Dat zou ik nee, dan spectaculair nee, noemen.
1: Nee, nee. nee, wij niet. Uh, de hoop was, uh, onder andere in Basel en ook in Kerkhoven op voorhand was die, is die, mogelijkheid, er, was die mogelijkheid er wel. Is die mogelijkheid er in de Scheldeverlein nog altijd wel? Maar daar is er zijn wel uh, organische... Uh, objecten en, en, en slachtafval gevonden. Um, maar geen voorwerpen geen voorwerp of uh, inhoud, of, of ja, zeker geen kano. In Nederland hebben ze er wel een aantal gevonden. Daar is het de oudste kano ter wereld trouwens gevonden, rond 7800 jaar uh, oud. Uh, ook een aantal andere um, in Hardingsveld, ook uit het, uh, de middensteentijd.
0: En ben jij dan jaloers op de Nederlander?
1: Eerlijk. Jaloers? Uh, goh... Um, dat ja, zal bij dat... ons ook wel eens een keer gebeuren. <laughs> ja, ja. We, hebben ook, uh, ja, we hebben ook onze eigen mooie cities natuurlijk. Kesselt, dat is de oudste uh, in Vlaanderen. Uh, niet alleen, dat is ook de oudste in, in de lage landen. Dus daar is we, we kunnen ten het We weer jaloers op zijn natuurlijk. Dus ja, ja hm.
0: maar als je als specialisatie uh, Egypte kiest bijvoorbeeld, of Romeinen, wanneer je archeologie gaat studeren, is de kans op um, tot de verbeelding sprekende vondsten toch groter...
1: Goh, als de meeste mensen denken aan archeologie, dan denken ze inderdaad dat, dat natuurlijk eerst aan piramides en aan grote tempels. mummies. Uh, mummies, ja. Um, dat is inderdaad wel waar, dat is een spectaculaire voorbeeld. Maar het verhaal van Vlaanderen en die, het verhaal van die ja, soms misschien op deze zicht onbeduidende sporen, is eigenlijk even interessant. Het is wat je ervan kunt maken. He, Turk, het zijn dat... allemaal verhalen. En op zich, ik kan me ook voorstellen bijvoorbeeld, dat iemand die iets laat bouwen en die dan verplicht wordt archeologisch onderzoek te doen, en die dat op het einde van de rit ziet van... Er zijn hier 200 paalsporen en een huispad opgegraven. grond opgegraven. Was het dit nu? Uh, maar dat is natuurlijk één puzzelstukje. En er zijn heel veel van die puzzelstukjes die gelegd worden. En we maken om de zoveel tijd ook een balans op van dat, van dat gravend werk. Uh, de onderzoeksbalans, dat geheert dat dan. Uh, Daar zijn we nu ook mee bezig uh, op dit moment. En dan zie je dat al die puzzelstukjes toch weer een belangrijk nieuw verhaal brengen. Dus mm -hmm. misschien elk bouwproject op zich... Uh, levert op het eerste zicht niet zoveel ongelooflijk veel kennis op. Maar het is gewoon door alles als bij elkaar te, te leggen en, en te analyseren en te onderzoeken, dat we echt nieuwe kennis... Misschien, die,
0: misschien ja. moet er toch meer gebeuren qua Um, voorlichting... Van, uh, hey, dit soort verhalen naar de mensen brengen, dan vind je het op slag wel interessanter. Hè? Dat is de bedoeling van jullie podcast ook, neem ik aan.
1: Ja, dat is inderdaad. Wij hebben, dat is ook de bedoeling van het verhaal van Vlaanderen natuurlijk. Dat is een heel mooie kapstok uh, waar we ons kunnen aan ophangen. Dat is ook de bedoeling van de podcast. We hebben inderdaad hebben die, die hele boeiende verhalen. Uh, Maria, maar jammer Genoeg blijft dat dan dikwijls in technische verslagen hangen. Of in bijvoorbeeld onze onderzoeksbalans. Ook een heel technisch document eigenlijk. Dat is uh, bedoeld voor de sector... Maar dat zijn natuurlijk ook allemaal uh, verhaal die je voor een breed publiek kan brengen. En dat is het doel van de podcast, om daar ja, in, in, voor bepaalde periodes, gegroepeerd naar periodes maar daar ook de interessante verhalen uit te halen en dan uh, ja, die te vertellen in een gesprek met specialisten op een ja. heel brede manier. Ja,
0: want moeten steden en gemeenten niet ook meewerken? Een site, waar het mm -hmm. ook in de podcast over gaat, ook een van die recent opgegraven sites in Lommel. Uh, ze heet Kristalpark. Mm -hmm. en we gaan daar nu niet op ingaan. Je moet maar naar uh, archeoloog luisteren als je de details wil kennen. Mm -hmm. Maar ik heb dan eens opgezocht Visit Lommel. Dat is de toeristische dienst van Lommel. Die ja. gaan. Kristalpark. En dan krijg ik uitleg... Over het bedrijventerrein van de toekomst. en een bijzondere locatie om te fietsen. en uh, imposante windmolens en zo. maar niks over de prehistorie. terwijl jullie daar toch dingen hebben gevonden. dat is toch doodjammer?
1: Ja, maar dat is een natuurlijk een verhaal die ook... Uh, dat onderzoek dat loopt natuurlijk nu op dit moment. Uh, in Be beveres Ravenweg is er wel uh, ter plekke een monument opgericht. Uh, dat refereert naar de, de prehistorische zitten. Uh, plus, er is ook een, een erfgoedhuis in Lommel, de kolonie. Uh, dus daar, daar worden die verhalen wel verteld. Uh, dus het vindt zijn weg wel op verschillende okay. manieren naar... ik had wat uh, dieper het moeten
0: het graven.
1: publiek. Ik had wat dieper moeten graven. Oké.
0: Je hebt het niet gemerkt, Erwin Meilemans, maar ik heb streepjes gezet elke keer als jij zei, we weten het nog niet zo goed, of we zijn nog aan het onderzoeken, of dat wisten we nog niet. Het viel mij ook op in jullie podcast, hoe vaak, wacht, ik laat een stukje horen, uh, in het begin is het een klein beetje archeologen praten.
1: En spreken we dan uh, over dezelfde periode als bijvoorbeeld of over het mesoliticum of hebben we het over een andere periode? Ik denk uh, dat we inderdaad ook over het, het mesolithicum ja. mogen spreken. Misschien zelfs ook het neolithicum. Maar wat dat misschien ook wel bijzonder is aan, aan onze site... ...is dat we ook ietsje vroeger in de tijd gaan... ...naar het finaal paleolithicum.
0: En kan je dat vlug even schetsen in de tijd... ...voor de mensen die
1: de termen ja, niet zo... Ja. Uh... Nee, we hebben het juist nog um, over gehad... ...dat de exacte datering in kalenderjaren is... ...aan discussie onder <lacht> um, Ruwweg hebben we het over een periode... ...die ongeveer een duizendtal jaar duurt. Hmm. Um, en tijdens die stabiliteit... Is er, uh, ...heeft die bodem eigenlijk een kans gehad... ...om tot ontwikkeling te komen, in die zin... Dat we die uh, bodemontwikkeling nu kunnen terugvinden. En dat is dan die typische uh, Usselo-bodem, zoals we die noemen. Die, uh, ja, ook daar. Ja. Discussie over de benaming. Zolang jullie blijven discussiëren, zijn we gerust. Ja, ja. Dus ja. dat is eigenlijk een soort van ja,
0: herkenbare bodem. Uh, waaraan ik ben geef toe, uh, Erwin Meilemans, ik heb er een beetje in geknipt. Uh -huh. Anders uh -huh. <laughs> werd het te lang. Maar die, ik weet het nog niet. En ik denk, en daar is nog discussie over. En het onderzoek is nog lopende, zaten er wel in. Hè? Uh -huh. Laten we zeggen, vijf minuten podcast, dan heb je dat... ...een keer of vijf ook gehoord. Ik sta ervan te kijken hoeveel wij niet weten... ...hoeveel onzekerheid er nog is... ...en, ja, ja. en, 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 en waarmee dat dan te, te maken heeft... ...met nog niet gevonden of nooit ja. zullen vinden.
1: Uh, nog niet gevonden en nooit zullen vinden sowieso... ...dat staat er ook bij. Er is ook wel heel veel van dat prehistorisch landschap weg... ...en volgebouwd natuurlijk. Dus bepaalde sites die misschien wel heel belangrijk waren... ...zullen we nooit meer, nooit meer vinden... Um, plus, ja, er is eigenlijk de laatste jaren heel veel opgegraven. De drie cities die aan bod komen in de specials zijn misschien wel de drie grootste opgravingen van steentijd ooit geweest in, in Vlaanderen. Dus erg, erg belangrijk. Dus erg belangrijk, maar het is eigenlijk ook allemaal nieuwe kennis. De opgravingen van daarvoor in de jaren 80 en 90 waren van prehistorische prehistoricitas dan... We waren dikwijls heel beperkt in oppervlakte. Daar hebben we ons heel veel bijgeleerd. Uh, dan zijn er nog op opgravingen geweest in de, uh, de, de bouw van de havens, doorgangdok, de dokken, doorgangdok, dok Er is ook heel veel kennis op een grootschalige manier verzameld. Uh, maar we merken dat bij elke site dat opgegraven wordt komen weer nieuwe aspecten uh, aan bod ja. en je hebt natuurlijk inderdaad je hebt een hele lange periode die sites, zoals nu ook uh, dat je hoort bij lommel Kristalpark hè. Marjolein zegt daar ook van we hebben ook Mesolithicum, Neolithicum waarschijnlijk maar ook een uh, periode die ouder zit uh, die prehistorische prehistorische of die aantrekkelijke prehistorische plaatsen waren ook aantrekkelijk gedurende duizend jaren lang. Dus het gevolg is dat je eigenlijk een soort van, wat wij noemen, een palimpsest krijgt, dat je eigenlijk verschillende zitten door elkaar krijgt, dat je eigenlijk misschien op één plek soms drie, vier verschillende ja, huisplaatsen, laten we zeggen, of kapplaatsen, uh, vindt, of resten van, van bewoning die uh, soms duizend jaren van elkaar verschillen. Dus dat is eigenlijk echt wel een puzzel die ook in elkaar zit en die achteraf moet ontrafeld worden aan de hand van heel specialistisch onderzoek soms. En dat ja, ergen, ja, maar archeologie,
0: be, uh, specialisatie steentijd, bestaat ja. toch ook al... Ik ben dat ooit beginnen studeren. Hè? Dat is veertig uh, jaar geleden.
1: In ja, ja. Maar het is, een, het is een discipline die ongelooflijk aan het groeien is. Dus er komen ook altijd maar nieuwe technieken bij. Om te, uh.
0: om te graven of om te onderzoeken.
1: Uh, beide. Dus de techniek die nu gebruikt wordt om te graven is ook iets van de laatste tientallen jaren. En vroeger werd er bijvoorbeeld alleen maar gezocht naar de, de grotere artefacten, de werktuigen. Uh, nu wordt er echt alles uh, gezocht, dus ook het, de kleine schilfers. Uh, kleine botmateriaaltjes, kleine granen bijvoorbeeld of like, uh, macro-resten van, van planten bijvoorbeeld dat wordt ook allemaal onderzocht, viesbotjes uh, dus eigenlijk allemaal uh, nieuwe benaderingen eigenlijk en ook achteraf bij het onderzoek je hebt bijvoorbeeld uh, gebruiksporenonderzoek microslijtageonderzoek noemt dat dan uh, er is trouwens uh, uh, vele rots die in de eerste aflevering aan bod komt is daar een wereldautoriteit in trouwens uh, daar mogen we best trots op zijn uh, in België en Vlaanderen Um, het zijn eigenlijk allemaal nieuwe benaderingen die, uh, ja, die de laatste jaren zijn gegroeid. Ook dus het is het open DNA-onderzoek.
0: Archeologie is ook uh, fysica en chemie
1: tegenwoordig. Het is, is heel veel. Het is ook DNA-onderzoek, het is het open onderzoek, het ja. is chemie inderdaad, het is uh, natuurwetenschappelijk onderzoek, het onderzoek van fossiele stuifmeelkorrels. het onderzoek van het landschap, bodemkunde. Het is heel veel dat bij elkaar komt.
0: Ja, ja. Maar als kind leerde ik op school ook al over de prehistorie, dat is ook uh, mm -hmm. 50 jaar geleden dan. Uh, als er nu zoveel nieuwe kennis bijkomt, wil dat dan zeggen dat ze ons in der tijd fameus wat blazen hebben wijsgemaakt?
1: Goh, in der tijd. Ik kan het mij zelf niet zo goed meer herinneren wat we zelf uh, op de schoolbanken kregen eigenlijk. Uh, ik ben naar aanleiding van, van vandaag is wel eens in de schoolboeken van, van mijn kinderen gaan kijken. En dat valt eigenlijk nog wel mee. Dus de grote lijnen daarvan zijn wel correct. Ze komen zelfs termen voor als bandkeramiek, de eerste landbouwers en zo. Dus die datering is ook wel oké. Okay. Dus ik denk dat dat wel op dit moment nog wel redelijk uh, goed zit... Um wat wij vroeger zelf kregen, zo eens op zolder moeten gaan kijken bij mijn ouders. Oh,
0: dat Neandertalers wilde, domme brute waren. Ja, en ik ja. hoorde in het verhaal van Vlaanderen, Tom Waas ook zeggen, dat waren helemaal niet zo'n stommerikken als wij altijd hebben aangenomen. En dat hebben we wel op school geleerd, hè? dat dat nog wilde mannen waren. Ja, ja. Wat het Neandertalers betreft is dat een revelerende scène in het programma van Tom Waas. Hij heeft het met een professor over het feit dat Neandertalers en Homo sapiens elkaar. Ooit hier moeten zijn tegengekomen in Vlaanderen. Ook dat er seks moet geweest zijn. Uh -huh. Daarom geen toffe seks. Hè. Dat kan ook gedwongen seks geweest zijn. Maar er is gekruist. En dan gaat het zo verder. Ik begin mij stil aan te dagen waarom ik mijn DNA moest komen afstaan. Dus u kan ja. zien hoeveel Neandertaal er nog in mij zit. Ja,
1: we weten ongeveer al... Uh... Ongeveer dat, ja, maar ja, goed, maar u weet je dat. <laughs> Zal het gaan, ja. <laughs> dus uh, we vonden dat wel eens leuk om, om dat eens te testen. We hebben daar uh, geanalyseerd en wat bleek? 2,1% van uw DNA is afkomstig van de Neandertaler. Dat is veel of weinig? Dat is exact ook wat we verwachten voor een West-Europeaan. Dat ligt altijd tussen de 1,8 en de 2,4. Daar kunnen je toch mee leven? Daar kan ik perfect mee leven. Je denkt altijd dat wij Homo sapiens zijn, maar we zijn eigenlijk nog bieden. altijd de beide. Ja, eigenlijk wel, maar voor een klein percentage een Neandertaler. Dus die zijn eigenlijk niet uitgestorven, want er zit er hier een naast mij. En naast mij. Ah ja, nou, oké. Okay.
0: Ja. <laughs> Ze waren hoegenaamd geen bruten, want er zat er een naast hem. En naast hem. Wist jij dat, Erwin Meilemans?
1: Het is via dat DNA-onderzoek van de laatste jaren, dat het blijkt dat, er, dat wij, de Westerse mensen, dat wij 2% tot of meer uh, allemaal neandertaler DNA hebben. De Afrikanen hebben dat niet, want die stammen... Die hebben nooit, dat is neandertaler nooit geweest, eigenlijk. En de Aziatische populaties hebben dan weer uh, 2 tot 6% van de Denisova-mens. Dus ja, we hebben inderdaad uh, allemaal... DNA ja, van en als je begint te
0: tellen, dan is er misschien meer DNA van de Neandertaler dat er nu rondloopt.
1: Ja, eigenlijk is er meer Neandertaler nu, want ja, we, we spreken vroeger uh, hoeveel mensen, hoeveel Neandertalers typ je rond Bij, op dat moment. Dat is maximum in Vlaanderen misschien een, een paar honderd, als dat al zoveel was. Nu zijn we natuurlijk met miljarden, dus opgeteld is er eigenlijk meer Neandertaler nu dan in de tijd er ooit geweest is. Interessant ja.
0: allemaal. Hè. Tom Waes wordt lesmateriaal, heb ik begrepen. Jazeker. Misschien moeten ja. leraars ook maar naar jouw podcast luisteren. Om in de klas te laten horen, is hij misschien iets te specialistisch voor
1: archeologen? We zullen ons best doen bij de volgende
0: aflevering. Ja, zeer goed, want er komt een nieuwe aflevering over de Romeinen, heb ik ook begrepen. Erwin Meilemans, dankjewel.
1: dank je wel. Dank je. Voorproevers.
0: Dit was een podcast van Voorproevers. De hele serie is te vinden op VRT Max. Voorproevers.